0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj znów jest ze mną skóra. Witam wszystkich. I, I będziemy dalej rozmawiać o powieści pod kopułą. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze odcinka sprzed tygodnia, zachęcam, aby wrócić do niego, przesłuchać. Był to odcinek, w którym omówiliśmy książkę. Dzisiaj natomiast będziemy ją rozkładać na czynniki pierwsze, czyli spoilerować. E, od razu zaczniemy z grubej rury, czyli rozwiązanie, przynajmniej pierwsze rozwiązanie samej kopuły, bo tak naprawdę tutaj będą dwie kwestie do poruszenia. Mówię o tym, co wyjaśnia się mniej więcej na 700 tej stronie książki, czyli o of
1: Well, if you're looking for a good time, you're a bit late. Rolled up the sidewalks at a quarter to eight. It's a small town. Can't sell you no beer. Po prostu na ostatnich dziesięciu stronach kopuła odlatuje w przestrzeń kosmiczną. Jest to poprzedzone jeszcze wizjami kilku ludzi, którzy zbliżają się do środka, do centrum tej kopuły, gdzie w środku jest taki mały komputerek, nazwijmy to, z którego wydobywa się promień tworzący tę kopułę. Jeżeli ktoś zbliża się do środka tej kopuły, no to licznik Geigera Pokazuje znaczną radioaktywność, co jest początkowo niebezpieczne, ludzie mdleją, potem się budzą i okazuje się, że mają jakieś widzenia, jakichś dziwnych ludzi, skórzanych twarzy, kosmitów, no nie wiadomo co to jest, to jest właśnie okolice siedemsetnej strony. I dopiero pod koniec ostatnie 10 stron okazuje się, że kopuła odlatuje. No
0: i jak Ci się to podobało? To znaczy tak, najpierw sam motyk tych skórzanych twarzy. No wtedy już się możemy domyślić, że to są kosmici. Czy Ty masz jakieś inne odczucie? Ja do końca nie byłem pewien,
1: bo mnie się właśnie wydawało, że tutaj King trochę z nami pogrywa i może się okazać, że te skórzane łby jakby się powiększą i ten widok się zaostrzy i okaże się, że to jest ktoś znany i tutaj być może ta scena, do której odwołuje się King, czyli scena jednego z bohaterów, który kiedyś w dzieciństwie przypalał chyba mrówki szkiełkiem powiększającym, no to, że okaże się, że to są widzenia jakieś spod świadomości bohaterów, że to oni sami jakby siebie tutaj krępują, no Powiem Ci, że do ostatnich stron nie byłem 100% pewien, czy to są kosmici, czy to jest coś, coś innego.
0: Znaczy Ja już dosyć dawno książkę czytałem i może ja jakoś jestem daleki od doszukiwania się czegoś więcej, ale ja miałem wrażenie, że w pewnym momencie King po prostu rzucił mi w twarz tymi kosmitami i ja się poczułem coś źle. Czytam książkę tak naprawdę w dużej części obyczajową. Owszem, jest ten motyw kopuły. Ja cały czas czekałem na wyjaśnienie, bo uważam, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że jeżeli książka ma tysiąc stron, to ten motyw trzeba wyjaśnić. No i on zostaje wyjaśniony w taki sposób. Ja ja naprawdę chyba wolałbym otrzymać jakiś banał w postaci eksperymentów rządowych niż to, co zaserwował nam King. Mimo, że to faktycznie było nieszablonowe, ponieważ sami kosmici naprawdę kompletnie nie pasowali mi do tej powieści. Czytasz łowce Snów, czytasz Stukostrachów, z góry jesteś uprzedzony, że czytasz powieść science fiction, powieść o kosmitach, o UFO. To wiadomo od samego początku. A tutaj ja czytam 700 stron książki obyczajowej z elementem nadprzyrodzonym kopuły i nagle dostaję motyw kosmitów, którego się absolutnie nie spodziewam i którego nie chcę w tej książce.
1: Mnie tak bardzo nie radził sam pomysł zakończenia, ale to, że King właściwie jedynie wspomina no bo 10 stron końcowe w perspektywie tysiąca stron, no to dla mnie to było za mało, żeby uwiarygodnić ten pomysł na rozwiązanie. I mnie brakowało w tej książce jakiegoś epilogu, no nie wiem, może co dalej się będzie działo z tymi ludźmi, chociaż to może też byłoby zbyt banalne, ale czegoś więcej mi tutaj brakowało, pomimo nawet, że chciałbym w uprzednio książkę skracać.
0: To jest jedna rzecz, a druga to całe zakończenie Przy czym mówimy tu o tych ostatnich Kilku stronach, bo całe dojście do finału To jest naprawdę świetna lektura Ale ostatnie 10 stron to jest Bardzo dziwne rozwiązanie Dobra, to jest faktycznie nieszablonowe podejście do tematu. No bo gdzieś tam sobie żyje dziecko czy dzieci kosmitów, które mają jakąś tam zabawkę i znęcają się nad jakimś tam odpowiednikiem mrówek, którym tak naprawdę jesteśmy my, czyli ludzie. No i, tak. i oni po prostu te dzieci unoszą tą kopułę. Wszyscy zostają uwolnieni, przynajmniej wszyscy ci, którzy przeżyli tą całą masakrę w końcówce książki. Mamy jakiś dziwaczny, strasznie głupi morachu o niemęczeniu zwierząt, o niemęczeniu mrówek i koniec książki. Książki, która ma w oryginale ponad tysiąc stron.
1: No tutaj dla fanów Kinga ja osobiście polecam odnalezienie tego filmu Bubble z 1966 roku, bo wydaje mi się, że King tutaj nawiązuje chyba, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie. Zapewne on oglądał ten film, bo jest fanem takich filmów klasy B, co wiemy z książki z Macabre. I w tym filmie Bubble mamy podobny wątek. Kopuła jest tworzona przez jak jakiegoś dziwnego potwora dziwnego aliena który jest w środku tej kopuły i więzi całą społeczność w dodatku polecam też fanom odcinek jednego z odcinków takiego starego serialu Lands of Giants o tytule Ghost City. W tym serialu grupa naukowców latała po kosmosie i trafia w tym odcinku na planetę gigantów, gdzie trafia do miasteczka, jak u Kinga. Miasteczko jak z Kinga, tylko że całe wyludnione. Okazuje się, że tytułowi giganci zbudowali taką makietę, żeby więzić tam właśnie ludzi. I mamy tam wątek prawie że identyczny. Mała dziewczynka, która znęca się nad ludźmi z naszego gatunku tylko dla przyjemności. Więc tutaj oglądając teraz te filmy, przypomina mi się to, co King mówił. To jest jedyne, odpowiednie, dobre, jedyne możliwe rozwiązanie tej fabuły. Pamiętasz te słowa Kinga? Jak byś je skomentował?
0: Ty tutaj podajesz przykłady filmów i na przykład zaczynasz od tego. Latają w kosmosie i wylądują na planecie. To jest według mnie zupełnie co innego. Ja z góry jestem nastawiony, że ja oglądam science fiction. Widzę bohaterów latających w kosmosie, lądujących na planecie. Ja wiem w tym momencie, z czym mam do czynienia. Natomiast w Podkopułom, ja bym nie powiedział, że to jest jedyne sensowne zakończenie. Bo tak naprawdę 700 stron obyczajówki skończyć w taki sposób, że to dziecko kosmity położyło sobie miseczkę na miasto i bawiło się w znęcanie nad mrówkami. No,
1: No tak, no. No tutaj się z Tobą zgadzam, bo nie rozumiem tej argumentacji Kinga, że to jest jedyne Dobre rozwiązanie. Ja, ja, roz...
0: ja bym tu wymyślił sto innych zakończeń. Nie uważasz, ja... że najlepszym zakończeniem by było, jakby oni nie przeżyli tego? Chociaż mo- możliwe, że wielu by było zawiedzionych takim zakończeniem.
1: Ale... Słuchaj, w, je- w recenzji w dzienniku Piotr Kofta daje porównanie do, 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 do pana Optikonu, do więzień. I na koniec tej recenzji pisze, że ta książka lepsza byłaby, gdyby... King w sprawie rozwiązania zasznurował usta. No i to, jest, to, to mogłoby dać troszkę do myślenia, czyli powiedzmy nagle ta kopuła znika, nie wiemy dlaczego i oni po prostu przeżywają. No i tutaj byśmy mieli taki troszkę postmodernistyczny chwyt, no bo przecież twórca, sam Stephen King zdecydował na początku książki, że kopuła się tworzy, no to również on pod koniec książki, bo ma takie się jako
0: autor, może po prostu tę kopułę od tak zlikwidować. Tylko w tym przypadku trochę zataczamy koło i wracamy do tego, o czym już mówiliśmy przed tygodniem. Czyli jeżeli ja czytam książkę, która ma tysiąc stron, to ja jednak wymagam zakończenia. Chyba bym nie zaakceptował takiego zakończenia, że sobie znika, wzięła się znikąd. Coś takiego można napisać w opowiadaniu, w jakiejś dłuższej historii na 120 stron, ale nie w książce, która ma tysiąc stron. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż chociaż sam nie wiem, co bym wolał. Bo możliwe, że faktycznie wolałbym zakończenie, gdzie znika kopuła, niż zakończenie z kosmitami i z dziećmi kosmitów bawiącymi się mrówkami. No wtedy
1: byłoby wszystko niedopowiedziane. Ale wydaje mi się, że jest właśnie jeszcze ta druga droga, do zakończenia, druga możliwość czyli właśnie stroniąca od science fiction no bo ja polecam tutaj też znowu wszystkim fanom tej książki obejrzenie takiego dokumentu na Discovery, on jest do obejrzenia na YouTubie, Inżynieria Przyszłości, Kopuła nad
0: Houston Inżynieria
1: Przyszłości
0: Klęski żywiołowe Zmiany klimatu Przeludnienie Wielkie problemy wymagające wielkich rozwiązań. Inżynieria wkracza w nową epokę. Dziś żaden problem nie jest dla nas zbyt trudny. W zagrożonym huraganami i falami upałów Houston gigantyczna kopuła ma chronić miliony ludzi.
1: Tam możemy zobaczyć projekt kopuły, oczywiście kopuły pod którą będzie można wchodzić i z niej wychodzić. Kopuły, która umiejscowana nad miastem Houston chroniłaby to miasto od tornado, burzy i złych warunków atmosferycznych. I pomimo, że ten dokument wybiega trochę w przyszłość, no bo te prace nad tą kopułą nad Houston są jeszcze w powijakach, nie wiadomo czy ona powstanie, no to daje to jakieś wyobrażenie o dzisiejszej technologii, która mogłaby coś takiego stworzyć, więc wytłumaczenie historii bardziej realistyczne też można by tutaj przeprowadzić. Być może King oglądał ten dokument i, i wie o takim projekcie, a ja podejrzewam, że wie, bo na pewno pracuje dla niego paru dobrych researcherów, więc on trochę jakby od samego początku, kiedy opisuje tę kopułę, próbuje uciekać od tego realizmu. No bo co powiesz na to, że jednak ta kopuła jest zbudowana po prostu jakby z jednego materiału, jest to rzeczywiście wielki klosz, nie wiadomo czy ze szkła, czy z jakiegoś materiału nieziemskiego, nie można go przebić żadną rakietą, żadną bronią, karabinem, nic, on jedynie minimalnie przepuszcza powietrze i trochę wody, tworząc taką mgiełkę, jeżeli byśmy z drugiej strony... Oblewali kopułę wodą, no ale od samego początku można powiedzieć i King mógłby argumentować, że czytelnicy, którzy uważają zakończenie rodem z kosmosu, że jest nic z gruszki, nic z pietruszki, no to przecież już w pierwszych scenach mamy, że kopuła pochodzenia nieziemskiego... Nikt nie zna rozwiązania jak przebić tę kopułę. Nikt nie wie z jakiego jest materiału. No to chyba inteligentny czytelnik <głos> powinien <głos> powinien się domyślić, no przecież to jest nie z tego świata. No to
0: jest jasne od początku. No nie, ja, ja oczekiwałem banał. Ja oczekiwałem jakichś eksperymentów rządowych.
1: It's a small town, son, and we all support the team.
0: Ja dużo w tej książce krytykuję. Nie podoba mi się rozwiązanie kosmitów, nie podoba mi się sam finał, ale cały czas mówię, że ostatnie 100, 150, 200 stron to jest dla mnie miasta. I może powiedz, co ty o tym sądzisz?
1: No na początku, jeśli miałbym się czepiać, to właśnie to rozrzedzenie tego wszystkiego było denerwujące. Na początku wydawało mi się, że ginie za dużo osób. W sumie tylko po to, byśmy mogli doświadczyć jakiejś efekciarskiej sceny. Te te wszystkie śmierci nie, nie miały też jakiegoś wpływu na dalszy ciąg fabuły. Natomiast rzeczywiście, czym dalej w to brniemy, tym bardziej jesteśmy spięci, tym bardziej kibicujemy swoim ulubionym bohaterom. Natomiast ja muszę powiedzieć, że że te ostatnie sto stron, to być może oczekiwałem nagłej jakiejś zmiany, nagłej wolty, a tak naprawdę te ostatnie sto stron, to jest już takie nagromadzenie się wątków emocji i napięcia, że mimo, że tam się nic nie dzieje, no to, to płynie jakby samo. I tutaj jest ten plus. Natomiast nie ma tam jakiejś wolty nagłej i to mnie, to mnie, to mnie rozczarowało. A ty chyba bardziej jesteś... To znaczy...
0: To znaczy na pewno mnie to niczym nie zaskoczyło, bo cały ten motyw z wybuchem, to wszystko było już zwiastowane. nam wyraźnie dawał znaki, że to potoczy się w tym kierunku. Tak. W pewnym sensie można to potraktować trochę jak zakończenie... Y- żeby teraz nie spoilerować innej książki, jak zakończenie chociażby miasteczka Salem, gdzie King doprowadził do takiego momentu, że już w zasadzie ciężko było cokolwiek innego zrobić, no i w przypadku pod kopułą zrobił wybuch, tam się pojawił porze.
1: Tak, no tutaj jest już takie nagromadzenie jakiejś takiej wewnętrznej walki, że to po prostu już musi wybuchnąć, prawda? No i ten wybuch propanu jest tego emanacją.
0: Trochę tak jak książce, która kończyła cały cykl o Castle rock, czyli w sklepiku z marzeniami. Tylko, że tam to było chyba jednak lepiej opisane.
1: A jak Ci się podobał opis Jim'a a właściwie cała jego postać? On jest republikaninem, który posługuje się słowami z Biblii, żeby uzasadnić swoje polityczne i nie tylko polityczne cele. I z drugiej strony mamy republikankę, szefową miejscowej gazety która notabene wydaje gazetę o nazwie Demokrat, a ona sama nie ma poglądów demokratycznych. King pokazuje nam dwa odległe bieguny. Z jednej strony zły republikanin, a z drugiej strony republikanin, czyli Julia, która widząc złego polityka, jaki on jest zły, jak wykorzystuje wszystkich biednych mieszkańców, ona przechodzi jakąś metamorfozę, no i... Jednak zaczyna powątpiewać, czy dobrze zrobiła, promując go w swojej gazecie. Czy to nie jest zbyt płytki obraz rzeczywistości? Czy
0: jest wiarygodne to dla ciebie? Ja ci powiem, że powoli psujesz mi jeszcze bardziej obraz tej książki, bo ja, bo ja tak na to nie patrzałem, a, a teraz mi to pachnie jeszcze większym panałem. King bardzo mocno jednak w politykę się wbija czasami za mocno jego wypowiedzi są dosyć ostre. Ale to, co powiedziałeś teraz o bohaterach, ja na to tak nie zwróciłem uwagi. No i tak, jak Ty mi to w tej chwili przedstawiłeś, to bardzo mi się to nie podoba. A sama postać Jima Reniego, dużo ludzi to strasznie wychwala, że to jest najlepszy czarny charakter, jaki stworzył King. Ja się nie zgadzam. Ja, ja też uważam, się nie zgadzam. Ja uważam, że to znaczy, to była fajna postać, ale zacznijmy od tego, że jest bardzo, bardzo mocno wzorowana na Gregu Stilsonie z martwej strefy. Czytałeś martwą strefę? Tak, czytałem. Tam jest polityk grany przez Martina Shina w ekranizacji. On też sprzedawał Biblię, on też cały czas podpierał się cytatami z Biblii, a moim zdaniem był jednak znacznie lepszą postacią niż Jim Rennie. To znaczy znacznie lepiej skonstruowaną, był ciekawszą postacią, no bo lepszy on nie był, bo on też był negatywnym bohaterem. To był czarny charakter, podobnie jak Jim Rennie. No ale Jim Rennie jest według mnie kopią Grega Stilsona i tak naprawdę jest to postać, która jakoś mi nie w pamięć nie zapadła.
1: No tutaj ten Jim Rennie może się wydawać tak trochę płaski powiedzmy. No on, on morduje, morduje coraz bardziej. Każde jego morderstwo jest dla niego niczym, no. Każde morderstwo prowadzi do następnego. No Jak tutaj pisze King, morderstwo jest jak chipsy. Trudno poprzestać na jednym, prawda? No i o ile jeszcze na kartach książki jakoś można to uzasadnić tym psychologicznym opisem, tą, tą jego szajbą, która pod kopułą jego głowy tym razem mu się tworzy, no to kiedy już byśmy dosłownie przenieśli to na ekran, na przykład w serialu, no to ja myślę, że wtedy to ja już w ogóle nie kupiłbym tej postaci i w ogóle nie byłoby to dla mnie jasne, dlaczego on to tak morduje. No bo dlaczego on tutaj morduje i dlaczego jest świrem? Ponieważ mamy w miarę wiarygodny opis, że tak powiem, wewnętrznego życia Jim'a tak? I to nam uzasadnia jego działania. Natomiast ja się właśnie obawiam, czy, czy w filmie, który rządzi się innymi prawami, bardziej właśnie obrazem, trzeba uzasadnić coś działaniem głównego bohatera, a nie pokazać od razu skutek, czyli morderstwo. Tutaj już mam pewne obawy co do przyszłej ekranizacji. No to na zakończenie pozostaje sparafrazować nam słowa Kinga kończące książkę. Wierny słuchaczu, dzięki, że odsłuchałeś ten odcinek podcastu. Jeżeli bawiłeś się przy tym tak samo dobrze jak my, no to wszyscy nieźle na tym wyszliśmy. W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku
0: podcastu. Do usłyszenia.